0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este lunes 11 de julio de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes. Hola,
2: ¿qué
1: tal, Beto? ¿Cómo estás? Buenas tardes, como siempre, un gusto. Igualmente, Rafa, qué gusto saludarte el día de hoy, Checo Pérez chocó en el Gran Premio de Austria, tiene que abandonar en la primera vuelta. Djokovic, a pesar de ganar Wimbledon al irreverente Kyrgios es séptimo en el ranking ATP, a pesar de ganar este torneo tan importante sobre la grama de Inglaterra,
2: el número 21 de Grand Slam para Djokovic. John, buenas tardes. Hola Beto, Rafa, un gusto saludarlos. Ahí estuvimos en Monterrey, ya hablaremos de mi experiencia en el Rayados América, y hoy ver imágenes de ver a Tiger Woods y a Jack Nicklaus juntos jugando San Andrews la semana del Open Championship que se va a transmitir a través de ESPN y Star Plus, el torneo más antiguo del mundo del golf a partir del jueves por ESPN.
1: Perfecto, Johnny. Uno de los cuatro grandes pudo ganar el fin de semana en el fútbol mexicano. Increíble lo que le pasó a Pumas, imperdonable. Pésimo manejo de partido del equipo universitario que iba ganando 3 a 0 al conjunto de León. Mazatlán cayó ante Tigres 1 por 0, Puebla 1 al 1-0 eh, al Santo, Xolos 0, Juárez 2, León y Pumas empatan a 3, el Atlético de San Luis fue a ganarle a las Chivas en Guadalajara, será presentado en las próximas horas Santiago Ormeño como atacante de las Chivas, Monterrey derrota 3 por 2 al América, Cruz Azul 1, Pachuca 2 en la cancha del Estadio Azteca, Toluca eh, estaba a punto de perder la ventaja de 3 goles, frente a Atlas sí. de Guadalajara, pero terminó ganando el Toluca, que es un equipo nuevo, diferente, un equipo renovado en comparación con el torneo anterior, y el Querétaro cayó ante el Necaxa dos goles por uno en el cierre de esta jornada número dos, donde decíamos, eh, no han podido ganar Rafa ni el América ni el conjunto de las Chivas Rayadas de Guadalajara.
0: De preocuparse lo de Chivas, ¿eh? Lo de América pasa un poco por otro lado, ¿no? Rey ya pierde un partido, igual no lo puedo haber perdido y creo que ya nos comentará el detalle, John. Pero para destacar, ¿sabes qué? Lo de Toluca. No puedes que no puede juegues 20 minutos con, con una idea, con profundidad, que, que hagas tres goles, son tres goles de ventaja contra el subcampeón y termines con el Jesús en la boca, ¿eh? Porque es cierto que le pasó a Pumas, pero de distante. Y a Toluca le estaba pasando de local y lo favoreció el árbitro porque
1: no marcó un penal clarísimo. ¿eh? Clarísimo, un penal a favor del Atlas que no se marca en la recta final del segundo tiempo. El Atlas no contaba John con Furch ni con Quiñones, de cualquier forma no te puedes descomponer de esa manera como en la primera parte. Y termina el Toluca por ganar sufriendo de más al equipo del Atlas de Guadalajara, el bicampeón
2: del fútbol mexicano. Y creo que llega en buen momento, porque hay que recordar que como tienen partidos internacionales, ambos van a jugar el miércoles en el Azteca, a las nueve de la noche, América-Toluca. Entonces creo que hay un muy buen partido a, a media semana, pero sí a mí me sorprendió. Yo andaba de viaje, me subí a un avión viendo el 3-0, a 0, y luego cuando llegué dije, pues, ¿qué pasó aquí? no Como que sí me, me sorprendió lo ocurrido. Pero bueno, a final de cuentas sacaron la victoria, que sirvan de esto y creo que va a ser un gran termómetro para el Toluca y para el América el partido en el Coloso el próximo miércoles.
1: Sí, yo destacaría, a Rafa, Fernando Navarro, que es muy inteligente, es muy dinámico, muy participativo, un jugador realmente de alto nivel. Qué pena que no haya pasado más tiempo jugando con la selección mexicana, pero no cabe duda de que Navarro aporta mucho en el ataque del equipo rojo de Toluca. Fíjate que... Sí.
0: Me queda clarísimo que es una falta de apreciación de, de los responsables desde elección, Es increíble, o sea, hoy en Toluca, la verdad, en medio campo el que manda es Navarro, ¿eh? Y es el que le pone sentido y aparte el que aparece con peligro dijo, lo hizo ahí Totalmente. Con un gol. No, 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 increíble que nunca, o sea, que no lo hayan tomado en cuenta.
1: Vamos a la primera pausa de la semana y volveremos enseguida en en Radio Fórmula.
3: ¿Qué piensas de la llegada de Santiago Ormeño a las Chivas?
2: Pues viene siendo mexicano, o sea, él no le dieron la oportunidad en la selección mexicana, pero él sigue siendo, nació en mexicano, es mexicano, nació aquí en México. Una buena llegada, no con muchos goles, pero... ¿Puede todavía retomar su nivel aquí en Chivas?
3: Pues pienso que, pues mientras venga a aportar, es bueno, ¿no? O sea, sabemos que, que no jugó con la selección, pero pues es más por berrinche del Tata, ¿no? Que no quiso jugar, no sé quiso llamarlo. Pero pues él es mexicano, él es mexicano y aunque sí se modifica la regla de que no va a jugar con, con la selección mexicana, pues sí, este. Mientras venga a aportar y, y venga con las ganas, con la actitud que debe de venir a, a jugar en Chivas, pues bienvenido, ¿no? Bienvenido sea.
2: Eh, pues mientras venga a sumar, para mí es bienvenido, ¿no? Yo sé que ha habido muchas controversias por lo del tema de Perú y todo, pero pues al final es mexicano. Ojalá y pueda venir a aportar al equipo. Se, vemos que su cota goladora no es tan alta, pero pues aquí todo puede cambiar. Jesús Bernal toma el pulso
1: de la afición chiva sobre la llegada de Santiago Ormeño, mexicano por nacimiento al equipo del Guadalajara. El sábado por la mañana en Twitter confirmábamos el arreglo que alcanzó Ormeño con el Guadalajara para jugar con el equipo de las Chivas Rayadas, un año de préstamo con opción a compra y será pronto la presentación de Ormeño. Jesús, qué gusto saludarte. ¿Cómo quedan los estatutos del Guadalajara ahora que llega Santiago Ormeño al conjunto Tapatío.
3: Saludos Beto, buena tarde para ti para toda la gente que nos sintoniza, pues justamente ese es el tema, ¿no? Eh, Santiago Urmeño puede jugar en Chivas porque los estatutos que había implementado el señor Jorge Vergara en Paz Descanse el 7 de noviembre de 2012 quedaron anulados, así lo decidió el Consejo Directivo, pero no por el tema de Santiago Ormeño, sino por el tema de Leslie Ramírez, jugadora de ascendencia mexicana que nació en Estados Unidos y defiende la casaca de Guatemala. Con el afán de poderla fichar para Chivas Femenil, el Consejo Deportivo y Administrativo en su momento se reunió y tomó esa determinación en el mes de febrero de 2022, eliminando así esta, este estatuto o esta regla que había impuesto el señor Jorge Vergara, donde decía que en Chivas solamente podían jugar mexicanos y que defendieran la casaca de la selección nacional. Así es que con esto, a nivel institucional, Santiago Ormeño se convierte en el segundo jugador que podrá aportar la casaca de Chivas, pero que no necesariamente defienda a la Selección Nacional Mexicana de Fútbol, toda vez que él ya decidió eh, defender los colores del equipo de Perú.
1: Perfecto, entonces está en toda regla la llegada de Santiago Armeño al conjunto de las Chivas Rayas de Guadalajara, no obstante que no va a jugar con la Selección Mexicana, puesto que jugará o juega ya, de hecho, con la de Perú.
3: ¿Cuándo será presentado... Ormeño, allá en Guadalajara, Jesús. Mira, justo ahorita estamos platicando del tema con eh, algunas personas aquí en, en Chivas, y nos decían que probablemente la noticia se dé a conocer ya de forma oficial hoy por la noche o el día de mañana, y la presentación ante los medios de comunicación sería el martes, así es como lo tienen eh, programado en, en el equipo de Chivas, luego de que se alcanzara este acuerdo, donde Orbeña llega un año con eh, opción a compra, préstamo con opción a compra, y que, bueno, pues está haciendo todo el protocolo necesario de las pruebas físicas y médicas para que estampen su firme en el contrato. Entonces, espera que hoy en la noche, o mañana por la tarde, sea o mañana, el día de mañana sea anunciado, y el próximo miércoles ya presentado ante la prensa.
1: Y por lo visto Jesús no se escarmienta en torno al grito homofóbico que se volvió a escuchar en el partido que perdió el Guadalajara en casa el fin de semana.
3: No, de hecho no, Beto, e incluso el partido tuvo que ser detenido por algunos instantes, cumpliendo con este protocolo que se estableció dentro de la Liga MX, el fútbol internacional, porque la molestia de la gente por el resultado era evidente, y trataron de desquitarse de esa manera, pero no es la primera ocasión, Beto, de hecho a la selección mexicana ya los gritos homofóbicos en Guadalajara le costaron una multa, en aquel proolímpico que se disputó en el estadio Akron, y desafortunadamente no es de, de otro, en otro. Volvemos a escuchar estos gritos ahora en el Chivas contra San Luis.
1: ¿Cómo te imaginas, Jesús, a Ormeño jugando eh, con el Guadalajara ante la salida de JJ Macías? ¿De qué manera eh, podría Cadena eh, armar su ataque ya contando con Ormeño en este torneo?
3: Fíjate que el profe Cadena Beto nos ha platicado que él. Tiene dos alternativas, ¿no? O sea, una, que sea él su referente del ataque, jugar solamente con él en punta y, y que tenga esta pues, posibilidad de, de rematar porque va bien por arriba, de bajar la pelota, de retenerla porque también la sabe aguantar. Y la otra alternativa que le ve el profe Cadena es la de jugar con dos puntas y que sea el acompañante de Alexis Vega. Entonces habrá que ver ya cuando lo tenga en persona, que empiece a trabajar con él qué acomodo le encuentra eh, de mejor manera, pero hasta ahora lo que el propio técnico nos ha comentado son estas dos alternativas.
1: La dupla vega ormeño en el ataque del equipo del eh, Guadalajara. Y
3: por último, Jesús,
1: te preguntaría qué tanta preocupación hay por este arranque de torneo del Guadalajara sin goles.
3: Fíjate que sí hay preocupación. Entienden que son el único equipo que no ha logrado marcar en, en los primeros 180 minutos del campeonato y eso encendió un poquito las alarmas. Eh, ...entienden que les ha faltado no solamente el tema de la de, de, de concretar las opciones de gol... ...sino también la generación, porque en realidad el Guadalajara ha llegado muy poco a la portería... ...el profe Cadena pues estará enfocado en trabajar con ese tema durante la semana... ...y también en adaptar cuanto antes a Santiago Ormeño... ...porque evidentemente es la apuesta que tienen para el ataque del equipo en lo que resta de la temporada.
1: Jesús, muchas gracias por la información.
3: Buenas, tarde. Buenas
1: tardes. Yo creo, John, que habrá que poner cuanto antes a Ormeño que ciertamente ha estado distanciado del gol, pero que
2: puede recuperar
1: la senda goleadora ahora con la camiseta del equipo del Guadalajara.
2: Es un parteaguas en su carrera. Es decir, él metió goles en Puebla, lo llevaron en León, no le dieron la oportunidad, pedía a gritos la oportunidad, llegó en el rebaño, y esto es lo que va a determinar muchas cosas de, de Ormeño, si realmente tiene ese nivel, si puede tomarse... Eh, la presión que significa jugar en el Guadalajara, me encanta, su papá debe estar vuelto loco, le mandamos un abrazo al Bengala, pero bueno, la vida es de oportunidades, llegó la de Santi Ormeño y esperemos que la sepa aprovechar.
1: Me dijo que te vio platiqué con él, eh, con, eh, con Walter Ormeño, con su padre eh, el sábado muy temprano y el viernes por la noche también eh, averiguando qué pasaba con Ormeño y bueno, vamos a verlo, es un delantero Rafa muy alto, es un delantero fuerte, internacional eh, peruano, tiene la doble nacionalidad porque tanto su papá como su abuelo nacieron en Perú, y Ormeño, eh, vamos a ver si puede ser la solución goleadora, Rafa, del equipo de las Chivas. Chivas y por, por Ormeño, ojalá,
0: ojalá sea. Es, para Ormeño me parece que es una oportunidad inmejorable, inmejorable porque... Uh -huh. Sí le costó mucho trabajo, tú lo sabes ver, tú igual John y por supuesto yo conocemos a Walter, papá, yo conocía perfecto a Walter, el abuelo que fue a además claro, fue yo también. por, fue, pues, sí, por ser de Boca Junior y de la selección de Perú y en México, de la América estuvo en Morelia sí. con conjunto de Morelia, etcétera pero bueno eh, para él, inmejorable la oportunidad ahora Quieras o no, el centro delantero siempre es dependiente del funcionamiento de un equipo. Y si Chivas no encuentra el profunda, la profundidad por los costados para tratar de cumplir con una llegada y aprovechar a lo mejor el físico de Ormeño, que ya tiene su, su, su trayectoria. Y que aparte, acompañada de mucho mérito, ¿eh? Porque mira que le taloneó, pero en serio, para poder llegar a convencer a alguien que lo pusieran y con goles responder, y ganarse un sitio, y adquirir un prestigio, y despertar el interés de la gente de, de Perú, empezando por el técnico Gareca. Entonces, yo creo que todo esto pues, se había disminuido muchísimo en su salida al León, muy poca participación, la verdad no lo toman mayormente en cuenta, pero se pues, hace bien el León si lo tiene ahí, y hay la opción de poderlo prestar con opción de venta Chivas, pues al que, que vaya el jugador y donde entre otra vez en contacto y que, que el equipo empiece a, a funcionar y a poder encontrar profundidad, seguramente va a convertir unos cuantos goles, ¿no? Eso, de, eso sí, no de hecho,
1: fíjate John, que ya había pasado por el Guadalajara en algún momento de su carrera, lo que Rafa dice que, que, que picó mucha piedra, es cierto... Eh, batalló mucho para hacerse un lugar en el fútbol mexicano, perdió un poco de tiempo en esa lucha, eh, porque pasaron años, pero ya estuvo alguna vez en el Guadalajara donde fue rechazado y ahora, eh, pues eh, finalmente recala en el conjunto de las Chivas
2: algo que también me comentaban es que en algún momento dado con Mozo, con Alan Mozo jugaron en la segunda de Pumas cuando no les daban la oportunidad de debutar entonces, que siempre hubo mucha química entre Mozo y, y, y Ormeño, ojalá ojalá se pueda dar, me consta que hubo un momento en el Puebla que prácticamente se iba a quedar ya sin fútbol profesional, Puebla lo apoyó, le dio un contrato bajo para que siguiera su sueño, luego cuando parecía que Tomás se lo podía traer, pero luego le mandaron a Oribe, eh, son esas grandes historias, por eso lo que dice Rafa, yo estoy de acuerdo, esta es su oportunidad, o sea, si, 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 si Ormeño la va a aprender y va a hacer algo, y va a dejar una huella en el fútbol mexicano, comienza a partir... De su llegada a Chivas.
1: Vamos a saludar a César Caballero para hablar
2: con respecto al conjunto de la América que perdió en Monterrey,
1: a pesar de que Cabecita ya notó con la camiseta amarilla. César, gusto en saludarte. Hola, Beto, ¿cómo estás? El gusto es todo mío. Las Águilas del la América este lunes volvieron al entrenamiento
0: después de la derrota por tres goles a dos frente al cuadro de Monterrey. La buena noticia es que Néstor Araujo pudo trabajar sin problemas este lunes. ...con el resto de sus compañeros... ...hay que recordar que salió de cambio... ...en el partido contra los rayados... ...lo hizo en ese carrito médico que generalmente se indica que podría tener un problema, sin embargo,
3: afortunadamente no pasó simplemente de Calambres que experimentó durante el partido, debido a que todavía no está al 100% y todavía no está para jugar 90 minutos, sin embargo de allá afuera no hubo
0: ninguna complicación mayor, Néstor Araujo este lunes trabajó con normalidad y está listo
3: para ser tomado en cuenta de cara al duelo contra Toluca, y si así lo decide el tan Ortiz, porque también hay que recordar que ahí está Emilio Lara reclamando su lugar, está también Sebastián Cáceres, pero Néstor Araujo
2: está listo para jugar. Sí,
1: Volveremos contigo, César, después de este corte comercial. De regreso en esta tarde de lunes, el en Radio Fórmula. César Caballero continúa con nosotros con la información del América. Ya nos dice que no es grave, por fortuna, para los americanistas y para el propio Araujo la lesión que en un principio se pensó que era más... Eh, grave Y por otra parte, César, eh, eh, ¿despertó polémica el hecho de que el técnico Ortiz dejara en la banca Fidalgo para este partido frente a Monterrey? Sí,
0: tienes toda la razón, Beto. La verdad es que ha despertado polémica varios movimientos que ha hecho San Ortiz en este inicio de torneo. Ya lo decías primero, el tema de Fidalgo le está dando prioridad a Jonathan dos Santos. El problema es que Jonathan es de características muy similares a Pedro Aquino, mediocampistas de recuperación, que tienen una labor defensiva primordialmente quizás no otorgan esa creación de juego ofensivo que en algún momento el español sí llega a hacer. Es por eso que la afición está reclamándole esa situación a El Dan Ortiz. También eh, quedaron un poco conformes con el hecho de que sacara de la alineación a Emilio Lara para darle su sitio a Néstor Araujo. La afición sí. de la América sí quería que llegara Araujo a la titular, pero ellos pensaban que el Lara se podía mantener quizás en el lugar de Sebastián Cáceres, y esa es otra situación que también le ha puesto presión a Altán Ortiz. En el tema de Román Martínez no hubo tanto problema, pero en particular estos dos elementos son los que más polémica han generado y bueno, hasta el momento las cosas no le han resultado al 100% a Altán Ortiz en este arranque de torneo, donde hay que decirlo, tiene dos sin ganar y también los últimos dos del torneo pasado, entonces ya son cuatro sin conocer la victoria y por supuesto que esto comienza a ser mella.
2: César, buenas tardes. Estuve el sábado en Monterrey. Creo que Rayado siempre va a tener la ventaja porque es un horno ese estadio, es decir. En televisión se ve espectacular y lo es, pero el, el, no, no fluye aire por el estadio, es decir, realmente el equipo visitante sufre de más porque es algo que no pasa en el fútbol mexicano. Y a mí me dio la impresión y me gustaría saber tú en el inside del equipo, el, el equipo cambió mucho en el segundo tiempo, los cambios, hay dudas, como que sorprendió muchas cosas que hizo el Tano, sobre todo en la segunda mitad, ¿no?
0: ¿Cómo estás, John? Qué gusto saludarte. Primero, en este tema del aire acondicionado tienes toda la razón, incluso esa fue una de las recomendaciones que recibió el estadio de rayados de cara al Mundial de 2026 por parte de FIFA. Es un horno, César, sí. un horno. Exactamente, exactamente. Les han pedido que de alguna manera arreglen esta situación y que esté un, un clima, digamos, templado para los dos equipos y para la gente que está ahí presente. Los que están o viven en Monterrey de alguna manera están más acostumbrados, pero también no deja de ser un importante desgaste físico. En el tema de Tano Ortiz, eh, tiene toda la razón, me parece que se tarda en hacer los cambios. Eh, responde ya después de que Bucetich le ganó la partida, ya después de que está prácticamente contra la pared en el partido, y esa es una situación que de alguna manera está mostrando la, la inexperiencia que en algún momento todavía podría llegar a tener el Tano Ortiz cuando llega en el torneo pasado de alguna manera fue un revulsivo, fue eh, una pastilla para el dolor de cabeza que en ese momento vivía América, pero hoy tiene muchas cosas que resolver y saber gestionar de mejor manera la plantilla. Tienes toda la razón, se tarda en hacer los cambios y me parece que eso es lo que le cuesta al partido, porque de cuando se dejas marca el segundo gol a que viene el empate, me parece que América en ese momento incluso era mejor en el terreno de juego.
2: Sí, sí, sí. César,
1: por último, se adelanta el partido frente a Toluca de esta jornada número tres del fútbol mexicano.
0: Sí, se adelanta para este miércoles por la noche, una prueba importante, es contra uno de los líderes del torneo, contra uno de los equipos que mejor está jugando, eh, se adelanta porque el América el próximo viernes viaja a Las Vegas para enfrentar al cuadro de Chelsea el fin de semana, de ahí estará trasladado a Houston para medirse a Manchester City, luego vuelve a Tijuana para enfrentar a Cholos de visitante, regresa a Estados Unidos para enfrentar a Real Madrid en San Francisco, Luego vuelve a la Ciudad de México y se vuelve a ir para jugar contra León. Es un itinerario muy pesado, son más de 12.300 kilómetros los que va a recorrer en estos 21 días, donde habrá seis partidos. Será una exigencia importante en lo físico para el equipo y por estas razones que se apretaron los calendarios. Vamos a ver cómo le va a la América, porque malos resultados, por supuesto, van a acrecentar la presión
1: para Tano Otis. César, muchas gracias por la información. Un abrazo, excelente semana. Buenas tardes. Vimos un Toluca proponedor dinámico, más suelto, menos presionado que el del torneo anterior un Toluca totalmente diferente mucho más agradable tenía una clara ventaja Rafa va a visitar al América y te preguntaría qué tanto tiene que mejorar el América después de lo visto en el segundo tiempo particularmente frente a Monterrey para tratar de ganarle al Toluca pasado mañana
0: tienen que mejorar los dos ¿eh? los dos porque digo, si son objetivos lo que el Toluca hace en esos 15-20 minutos no, no, no daba como para un presente, en mi opinión. Ahora, incurrieron fallas del conjunto rojinegro, que es extraño que pase eh, en estos dirigidos por Diego Coca, ¿no? Empezando por el portero, ¿no? El, el gol de Navarro colabora ampliamente, esto lo sabe él. Camilo. Como,
1: sí, cosa como rara en él. El portero
0: que fue, cosa rarísima en él. Pero bueno, tiene que ver, ahora que no que que, que, que no que no se deslumbren demasiado los de Toluca, ¿eh? porque Toluca después con el Jesús en la boca terminó eh. y la verdad es que las opciones de gol que generó entre aciertos de, de Volpi y fallas de atacantes, incluso de zagueros que se agregaron, como el caso de Nervo, en alguna oportunidad en un remate de cabeza, eh, bueno, el Atlas hizo lo suficiente incluso como para haberle dado la vuelta ¿eh? al marcador. O sea, para mí es injusto, de acuerdo a lo que fueron ambos conjuntos futbolísticamente, el resultado favorable de 3 por 2 al Toluca, sí, deslumbró el Toluca pero también no puede echar las campanas al vuelo ¿eh? a ese equipo le sí. falta mucho trabajo son muchos los refuerzos que fueron incrustando y que ha echado mano de San Luis por el desastre que tuvo la temporada anterior pero la realidad, la realidad no se apega tanto al momento que vive en la tabla de posiciones y a lo que fue el partido y el resultado contra el Atlas. Y en el caso de América, ¿Sí? pues un poco también de John ¿Sabes qué? Es? Hoy empieza a hacer una serie de cosas el Thanos Piz que no lo requirió cuando echó mano del equipo que andaba en el fondo, pero pues el resultado salió y repite y vuelve a repetir y vuelve a repetir y tuvo durante gran parte del torneo una ausencia de Aquino Aquí nos recupera el caso de Fidalgo, Jonathan prácticamente no les funcionó, poco menos que nada, el torneo anterior, y ahora lo pone de inicio en este partido que se antojaba un partido complicado por el plantel que tiene Monterrey. Y pues la verdad es que, que, que empiezan a aparecer las situaciones críticas, difíciles para los técnicos, ¿eh? igual para Cadena. Cadena, se rompió sí. el torneo y ahorita
1: arrancó y ya está pasando aceite. ¿eh? Y ya perdió Pero en casa, claro. Hay un penalti. De hecho, John, en el segundo tiempo, casi al terminar el partido, cuando el Atlas se fue encima del penal. Toluca, hay un penalti, exacto, del colombiano Mosquera. ¿Eh? Un claro sí, penalti sí. de Mosquera que no marca increíblemente Clarísimo. el árbitro Fernando Hernández. Ni siquiera Clarísimo. lo llama el VAR. Clarísimo.
4: No, el yo creo, sí, sí,
1: no. sí, yo, yo creo que sí le indicó el VAR, ¿eh? Porque
0: hubo un momento que se tocó, yo estaba en no el partido y se tocó, no, 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 ahora sí que no, pero el bar. No, y vamos no quiso ir. O sea, y la jugada no, si va. cuando no tienen que ir.
2: Cartenal, punto. Claro, y no avanzando cuando yo creo que tendrían que ir, claro. Esa película ya la hemos escuchado muchas veces, ¿no? Entonces, ¿para qué te gastas millones de pesos en tener un bar? si el árbitro no le hace caso al VAR. O sea, ¿Para qué tiene es la Sin usarse ropa? con excelencia, sí.
1: claro, es eh, verdad.
2: Sí, 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 pero creo, creo claro, que es muy cosa, importante. John, que... dime, dime, Rafa. No, nada más. ¿Sabes
0: qué? qué, qué en, en, cantidad de casos lo han utilizado tan mal y pierden tanto tiempo que yo creo que claro. hasta ellos mismos ya tienen las dudas de meterlo. Verdadera de tiempo. Es totalmente uh -huh. diferente a como se aplica en Europa. En Europa el árbitro recibe la indicación del VAR y solamente que sea... Pero, pero con una exigencia que se presente, sí. analizar en el, molito, en el monitor la jugada, el VAR es el que determina si fue Usai, si no, si es penal, si sí, es penal, sí, sí. Si fue gol o si no. O sea, yo creo que lo aplican de una manera muy diferente, y en México, digo, es ¿Sí? una perdera de tiempo, hay partidos donde... Totalmente, hay una mala instrucción, sana, con, con y, una y sabes muy que... buena dinámica, intensidad, y de repente el árbitro pierde 3, 4, 5, 7 ya, minutos ya
1: mucho en los partidos, claro. se enfrían los partidos, se cortan los ritmos claro. yo creo que que tiene muchísimo trabajo para lograr eh, eh, unificar los criterios optimizar la utilización de una buena herramienta como es el VAR, cosa que no pudo conseguir en su momento en su gestión Arturo Bricio vamos a ir contigo Reneto Tobar, gusto en saludarte ¿cómo va el asunto de Dani Alves para el equipo de los Pumas?
4: ¿Qué tal, mi estimado Beto? ¿Cómo estás? Buenas tardes también a toda la mesa. Beto, pues con buenas noticias, Beto, y esta información es exclusiva de Radio Fórmula. La estamos dando por ahorita porque está como pan caliente, mi querido Beto. Resulta que eh, pues Dani Alves ya dio el sí al equipo Pumas y solo resta un último obstáculo, Beto. Resulta, y te lo platico porque también es, es muy importante que lo sepan todos los radioescuchas, en el sentido de que eh, aunque Dani Alves ya aceptó la oferta de Pumas, hay un tema que todavía pidió en, eh, analizar ya de último momento, que es una situación que tiene que ver con el equipo atlético paranaense. Esta información está eh, también investigada por otro insider del equipo Pumas, y tengo que dar el nombre, porque lo hemos investigado a la par, y se llama Antonio Rosales Miquel Beto, que también es un insider de la universidad, y, y, y con el que coincidimos en la información y traemos exactamente esta noticia, que evidentemente es una exclusiva, insisto, para Radio Fórmula. Eh, eh, Dani Alves dijo que sí, el tema, hubo una reunión del, del, del equipo de universidad con eh, la gente de Dani Alves y lo único que eh, obstaculizaría ya la firma del contrato de Dani Alves con el conjunto de universidad es que eh, hay una oferta muy importante, y ahorita les platico del Paranaense y se van a esperar hasta el miércoles para entonces sí decidir si se va con Paranaense o se queda con los más. ¿Por qué? Y les voy a explicar cuál es la razón del por qué Paranaense aparece en el escenario de Dani Alves. Resulta que Sao Paulo tiene una deuda muy fuerte con el equipo de, perdón, con Dani Alves tiene una deuda muy fuerte y Paranaense ya le dijo a la gente cercana a Dani Alves que ellos se hacen responsables del adeudo de Sao Paulo, eso es lo que también Daniel Álvarez está tomando en cuenta aparte de que él también dio su palabra al equipo paranaense de jugar con ellos, sin embargo sabemos de muy buena René, cuenta... perdona
1: interrumpirte, vamos sí, a ir a sí, una sí. pausa y continuamos contigo en esta tarde claro en sí. Radio Fórmula nos informa sobre Dani Alves eh, René, nos platicabas que pudiera haber un impedimento por parte del paranaense para que
4: el brasileño llegara
1: a los Pumas de la universidad
4: Así es, estimado Beto y vamos a ratificarlo nuevamente para los que no nos escucharon Dani Alves está en la mejor disposición de firmar con Pumas y lo que en este momento detendría la negociación solamente es, son dos cosas una oferta del Atlético Paranaense y también, por qué no decirlo lo va a platicar con su esposa él tiene la mejor disposición de llegar a México. Y algo muy importante, Beto, que lo habíamos señalado en la última plática que tuvimos en este espacio, eh, eh, ya tiene el permiso de Tite. Y eso era importante porque, se si recordarás, eh, una de las peticiones que había hecho Tite es que jugara sí. en una liga competitiva y Tite ya le dijo, adelante, la Liga MX es de mi agrado. Y por eso, Daniel está en la mejor disposición. Yo te diría, Beto, que esto está muy avanzado pero no, no no quiero caer en el en, en, en algo que, que de repente el aficionado de Pumas busca, busca perdón, decir que ya está, no está todavía al momento, hay, insisto, y voy a ratificar nuevamente, hay la mejor disposición de Dani Alves de firmar con los Pumas, pero hasta el momento no se ha firmado nada, por lo que te comento, Beto. Oye, entonces, eh, falta lo que diga la esposa
1: y lo que sí. diga el paranaense... Okay. Y, y por trae, otra parte creo, creo, que, creo sí, que la primera parte la, es la, la más importante la que <risa> claro, sí, oye que, René. Que la parte, sí. Sí, claro. por cierto se quejaba Dani Alves en unas declaraciones de su forma de salir del equipo del sí. Barcelona y, y lo de sí. Tite pues ya no es un problema como nos comentas, por otra parte Chofis López, ¿qué pasará con eh, la Chofis?
4: ya cerrado Beto, cerrado la Chofis, hoy, hoy, hoy este, puedo también eh, confirmarles que la Chofis López llegará a Pachuca. En un principio había cierta duda de que llegara a León, o a grupo, en este caso que llegue a Grupo Pachuca, pero les puedo confirmar que la Chofis López, incluso tengo entendido que va, le van a hacer una presentación interesante a la Chofis en Pachuca. En Pachuca y eh, según de acuerdo a fuentes... Eh, me informaron esta mañana que está prácticamente cerrada la llegada de la Chofis, así como también prácticamente cerrada, aunque falta la firma, de eh, Or Santiago Ormeño con las Chivas Rayadas del Guadalajara. Ambas partes están muy contentas, ambas partes desean obviamente que les vaya bien a sus eh, respectivos refuerzos, y me parece que cae en un buen momento para Chivas eh, o, eh, Ormeño en el ataque, y también para Pachuca en medio campo la Chofis, Beto.
1: A ver si por fin da el estirón, la chofis López con el equipo del Pachuca. Eh, René, hay eh, un punto que se discute mucho. Eh, ¿La economía del equipo universitario
4: está para
1: contratar a un veterano tan caro como es Dani Alves.
4: Mira, esto lo, lo, lo mencionábamos en el portal hace, hace unos días, en ispie.com.mx, eh, sacamos una nota, insisto, eh, de la mano también del reportero Antonio Rosales en el sentido de que eh, la ficha así así estaría la situación este Beto y y, 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 es, y es muy importante decirlo la ficha por Dani Aldes sería serían 3 millones solo por firmar solo por firmar tres millones de dólares y Dani estaría entre los mejores pagados de la liga MX no el mejor pagado no estaría a la altura de las de las percepciones por ejemplo de un André Guiñac o un Guillermo Ochoa o un Cabecita Rodríguez no pero ya la pura firma te vale tres millones de dólares y unas mensualidades que perdón percepción mensual que estaría en, estimo en doscientos mil dólares más o menos una 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 percepción ahí por ahí este mensual veto entonces el tema económico la venta de Alan mozo, por supuesto que le dejó a las arcas de los Pumas un un dinero para poder hacer esta inversión y fíjate que platicándolo con gente eh, justo de de, de, del club universidad me platicaba que también el tema de la publicidad pues obviamente que llegue la gente de Beto que llegue Dani Alves al fútbol mexicano seguramente habrá, habrá patrocinadores que se acercarán más a Pumas seguramente se venderán muchas playeras de Dani Alves, o sea trae muchos beneficios la llegada de Dani y pues insisto todo parece indicar este veto que Dani Alves, si su esposa y paranaense no alcanza a esa cifra que le deben Prácticamente lo podemos dar como un hecho en Pumas, Beto.
1: Son cuatro millones de pesos mensuales para Dani Alves Más en caso menos. de llegar a los Pumas. René, muchas Más gracias menos. por eh, la información y tus aportaciones del día de hoy. No, por favor,
4: Beto, muchas gracias. Un abrazo,
1: cuídense. gracias, René Tobar, con la información de
2: Dani
4: Alves. Millón por, jornada.
2: millón por jornada. Exactamente. Un sí, millón de pesos yo, sí. por, por cada 90 minutos. Yo sigo pensando en lo que decía Rafa la semana pasada, que yo con esa lana me hubiera quedado con talavera.
1: Claro, y aparte, yo lo que, lo que pienso es que, eh, hombre, comprendo que es un líder, que es una figura, que es una leyenda viviente, pero no me cuadra mucho con lo que es universidad en términos deportivos, Rafa, ni en términos económicos.
0: Digo, vamos a ser también claros, es un lateral derecho, dentro delantero, Iñáez ve la costa de goles, ve todo lo que ha aportado aparte del momento en el que llegó no por entrar en comparación, es un gran
1: jugador, muy, muy buen jugador, pero por favor, ¿no? Sí, hay otro factor, el físico, de, de, un, de un declive natural, de un señor, de un hombre que tiene casi 40 años, o sea, 12 del día, aquí se sigue jugando a las 12 del día, de manera aberrante y absurda, en el fútbol mexicano, a las 12 del día, en una ciudad altamente contaminada, como es la Ciudad de México, Habrá que ver qué tanto cumple como local Dani Alves John jugando con el equipo de la Universidad en una posición de mucha ida y vuelta, la de lateral derecho, eh, con disparo, con llegada, con dinámica, como es la que tiene o tenía Dani Alves en sus
2: mejores momentos. Uh, yo, yo, como dijo el piojo, quiero el Dani Alves de que jugaba con Pep. Yo siento que Pumas ha, han hecho muchas maravillas con poco presupuesto desde que tomó Ligini en las riendas y siento que descuadra un poco la esencia de lo que viene haciendo Pumas, qué tantas playeras va a vender, qué tantos patrocinadores, si no es una llegada subsidiada por algún patrocinador o alguien que quiera hablar a, ayudar a Pumas como hubo tantos años eh, la familia o, o Ica, no no me cuadra los Quintana, no, los Quintana no 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 me hace lógica que le pagues 3 millones de dólares a alguien que ya está grande, no, que ya sí tiene una trayectoria. ¿Y qué le vas a decir a todos los chavos que piden que les aumente el sueldo? Yo ese dinero lo usaría de otra manera. Ese es mi sentir. Quiero ver que llegue. Quiero ver que Dan realmente quiera venir a México. Ojo, también eh, muchos jugadores correctamente dan las gracias, pero no les llama la atención de venir a jugar a México por el tema de la seguridad, ¿eh? aunque no lo digan tan abiertamente.
1: En el gotero informativo del fútbol mexicano se cayó el fichaje de Bruno Méndez por parte de Cruz Azul un Cruz Azul que por lo que le vimos frente a este buen Pachuca que sigue con una tónica excelente como en el torneo anterior, hace falta que lleguen los refuerzos para la máquina cementera una vez que ya empezó el torneo. El Pachuca reducirá un 10% su aforo ante la quinta ola de COVID-19 en México. Carlos Salcedo prefiere un acuerdo de cuatro años con el equipo de Juárez y un ingreso ligeramente menor que el que percibe el AMLS. Vladimir Loroña, como decíamos el viernes, el joven defensa va a jugar con los Tigres. Soteldo pretendido en Grecia. Tigres está abierto a negociar al chaparrito, a este acorazado de bolsillo que juega bien y que es muy dinámico. El eh, eh, atacante Soteldo del equipo de los Tigres. Pancartas en contra de la Federación Mexicana por parte de un grupo de animación del Monterrey. Aunque también me quedé pensando que ayer no le marcaron un penalti al Atlas, que es el equipo de se supone que para mucha gente favorecen eh, o, o tienen eh, sometido al arbitraje cosa que pues yo dudaría a juzgar por lo que pasó el día de ayer cuando el Atlas es víctima de un penal que no se marca eh, un equipo del grupo Orlegui, un penal que no se marca a su favor el Celta castigó a Orbelín Pineda lo dejó fuera de la gira en México podría ir a Lieja Orbelín Pineda de Embeleza lista para firmar un nuevo acuerdo con el Barcelona popba ya es jugador de la Juventus al igual que Di María Haaland fue presentado con el Manchester City Cristiano Ronaldo no está en venta, va a seguir con su equipo el Manchester United para la próxima temporada. Luis Ares dijo que tiene cinco o seis ofertas de equipos del MLS y Rooney, el legendario Rooney, será el técnico del DC United de la MLS.
2: Y también decir que en los próximos días es el juego de estrellas de grandes ligas en Dodger Stadium y ahora el sindicato de trabajadores del estadio amenazan con huelga que no están de acuerdo con lo que les pagan sus prestaciones entonces no vaya a ser que de repente el Juego de Estrellas lo tienen que mudar de estadio porque los empleados de Dodger Stadium se van a la huelga y van a hacer una manifestación. Eso surge el día de hoy. En el mundo del tenis,
1: en el gotero de otros deportes, eh, un buen partido, buen partido a secas, yo diría, seguramente lo vio Rafa, ahora lo comentamos, entre Djokovic y Kiryos, que ya ven cómo es de irreverente, de, 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 de disperso, de desafiante, de parlanchín pero además es un gran tenista, creo yo, Kyrgios, pero no acabó por darle tanta pelea a Djokovic, que es más frío y más preciso, y termina ganando el partido de la final de Wimbledon el día de ayer. A pesar de que ganó Djokovic, eh, puso en duda su participación en el Abierto de Estados Unidos, y es séptimo del mundo. Roger Federer no aparece en la clasificación del ATP por primera vez en 25 años, y lo contradictorio, eh, Elena Rivaquina, la rusa, que juega por Azerbaiyán, se coronó en singles femeniles en Wimbledon después de tantos problemas por la cuestión de la guerra entre Rusia y Ucrania. Julio Urias, decisión a la victoria sobre los cachorros, los bravos adquirieron a Robinson Cano de San Diego y Otani es nombrado All-Star como pitcher y como bateador. Pero, Kirchhoff, ¿no alcanzó a darle tanta pelea, Rafa, a Djokovic el día de ayer? tan Antecedente, ¿no? no, nada que ver con lo que
0: representaba una final de Wimbledon, ¿no, que yo creo que el sueño de todos los tenistas, cualquier tenista, pero con victorias de, de Kirio sobre Djokovic en dos oportunidades que habían enfrentado. Entonces, sí entiendo la personalidad de este hombre, no la comparto mucho, o sea, sí me parece que raya es un renglón de irrespetuoso, de pues, auténticamente pelado, este porque usted... De rebelde. Todos...
2: De, de, Corriente, sí, por pero momentos, pero, ¿no?
0: Pero, 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 ¿sabes qué? Pero ya lo agarró como por sistema, ¿no? ya es parte de su claro. estrategia. Y a mí me parece que tiene una calidad, como teniste unas condiciones para claro, dejar de hacer ese tipo de, de, sí. de, de tonterías de para y dedicarse a jugar con seriedad, porque mira, tiene un servicio, bueno, impresionante. Y tiene tiene características, tiene el físico, revés. tiene. Toda la infraestructura es un tenis el revés que tiene y yo digo que desperdicia mucho por 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 entrar o hacer el juego que por que hablador es, es Polemizar y discutir con el juez y y voltear y crepar de alguna forma al público y a los rivales tratar de intimidarlos y meterse en problemas que no le digo no no vienen al caso no para mi gusto. Ahora, al final de cuentas, personalidad puso cómoda a Djokovic, porque
2: Djokovic le ganó lo que se aquí, es bastante fácil. ¿eh? Sí, no, no fue un
1: gran partido, le ganó sin, sin despeinarse mucho eh, Djokovic este, este partido. Ahora platicamos, John, contigo también de la Fórmula 1, porque ya está Alex Pombo. Eh, Alex, ¿qué le pasó a Checo Pérez el fin de semana?
5: ¿Qué tal? gusto saludarlos. Y bueno, desafortunadamente no fue el fin de semana que queríamos. Tuvo ese contacto en la carrera con George Russell, que para mi gusto creo que pudo haber tenido un poco más de paciencia. Checo desafortunadamente sintió que tenía un buen auto, que había hecho la carrera de sprint, pues le dio confianza. Viene el error, eh, un incidente de carrera, George Russell posiblemente podía haberle dado más espacio pero por la trayectoria y la línea que traía Joe Russell, realmente era difícil eh, eh, que no le pegara Checo. Checo sí le da espacio, pero al final no fue suficiente.
1: Sí, efectivamente, ha dado mucho de qué hablar. Eh, no hubo mayor daño en cuanto a lo físico, ¿verdad? La protección a los pilotos es enorme ahora, Alex, en estos tiempos.
5: Sí, totalmente, no hubo realmente nada eh, que lamentar, inclusive un auto... Eh, quedó ligeramente dañado, pero decidieron retirarlo porque se dieron cuenta que no estaban avanzando demasiado en posiciones y los motores tienen cierto kilometraje, las piezas, entonces decidieron mejor abandonar y no arriesgar o trabajar más el motor de lo normal.
2: ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué? ¿Hubo mala leche en lo que se quejó el, el checo? Es ¿Sí, decir, ¿sí puede haber evitado pegarle o tu experiencia te dice que era inminente que iba a pasar?
5: Mira, la verdad es que era inminente que iba a pasar y, y hay que ser fríos. Obviamente estamos del lado de Checo y como mexicanos lo apoyamos, pero si tú estás del lado de los británicos van a decir que George Russell no tenía para dónde ir y no tenía eh, nada que hacer. El problema de ahí es que esa era, curva, era una curva tan cerrada que George Russell al venir en esa línea interna automáticamente las fuerzas físicas te van a empujar el coche hacia el exterior y es lo que pasa, además Checo eh, ya pensaba que había liberado bien a George Russell y se cierra ligeramente para tratar de hacer una mejor línea y ahí es donde viene el impacto al final fue culpa de los dos, inclusive Helmut Marco dijo que ya lo habían platicado no lo creo porque Helmut Marco también es muy dramático eh, la verdad, eh, podía haber tenido un poco más de paciencia Checo pero que pues, se lo hubiera, no existe y ahora bueno, es fácil decirlo que cuando estás en la, en, en la calentura, en la entrega, en, en el momento uh -huh. del arranque, que la verdad es mucha, mucha, mucha intensidad. Eh, ahora escuchamos a Rafa.
1: Solo te preguntaría por último, Alex, eh, ¿cuál sería tu balance de media temporada para Checo Pérez?
5: Pues
3: ya una temporada de
5: altibajos, donde lo hemos venido mencionando cada vez que estamos con ustedes, eh, necesita constancia. Necesita esta segunda mitad de la temporada ser constante, aprender de los errores que ha cometido en esta primera mitad, una primera mitad de subidas y bajadas y esperemos que pueda recuperar posiciones y no lo dudo porque el campeonato está muy intenso para Red Bull Ferrari y se está metiendo Mercedes.
1: Alex, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
5: Gracias, un abrazo. Eh, pues ahí está
1: Checo con,
0: con
5: este percance, Rafa
0: y yo, yo sí pongo como responsable al Checo, ¿eh? de acuerdo a cómo se dio, sí que siento que se equivocó, y sobre todo con el antecedente de la última carrera, la última carrera después de haber arrancado eh, X, a, atrás de repente se va a PIX y termina por, por estar y competir desde el último lugar y, y, y cierra, y aparte cierra con autoridad y con todo merecimiento en segundo lugar, tiene podio un reconocimiento unánime, todo el mundo empezó a hablar de Checo, leí una declaración de Montoya donde dijo que, que la verdad lo veía con posibilidades de pelear el campeonato mundial de prions o sea, que estaba para pelearle en el mano a mano, en el tú-a-tú-a, de armar verdad, y, y aquí se equivocan, aquí se equivocó. Sí. Es un piloto agresivo, y... porque eso lo ha distinguido, pero bueno, hay momentos que siguen siendo un poco más prudente, sobre todo si sabes que tienes un auto que es un auto muy competitivo en la carrera sprint que se hizo el día anterior se vio claramente que era un coche muy competitivo el de Checo
1: Y por último, eh, ya sin posibilidades o mínimas posibilidades de calificar eh, la selección femenil de Estados Unidos, va a jugar contra Estados Unidos allá en Monterrey, donde estuvo yo en el fin de semana, podría ser el último partido de Mónica Vergara como directora técnica del equipo del de tri femenil hay una baja que es la de Rebeca Bernal que sufrió un esguince cervical no podrá jugar este partido y estamos llegando al final del programa, gracias por acompañarnos en este inicio de semana en ESPN Radio Fórmula, Rafa, John buenas tardes que les vaya muy bien, hasta mañana Buen provecho Sube tu John, que estén bien Buenas tardes, igualmente